0: Mili priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z encyklík. Dnes pokračujeme v čítaní z najnovšej encyklíky od Svetého Otca Františka s názvom Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Aj v tejto časti sa ešte vrátime k podobenstvu o milosrdnom Samaritánovi. Na postavách tohoto podobenstva Svetý Otec ukazuje, kto je blížny, čo znamená byť v službe dobra a ako čeliť nepríjemnostiam na ceste. Po pri rádia vám prajú autori relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Pozrime sa napokon na zraneného človeka. Niekedy sa cítime ako on, ťažko zranený a na zemi na kraji cesty. Cítime sa tiež opustení našimi bezbranými a nedostačujúcimi inštitúciami alebo zameranými len na službu pre záujmy niekoľkých na vonok a dovnútra. Skutočne v globalizovanej spoločnosti existuje elegantný spôsob odvrátenia zraku, ktorý sa bežne praktizuje. Podrúžkom politicky korektného alebo podrúžkom ideologických mód sa pozerá na osobu, ktorá trpí bez toho, aby sa jej niekto dotkol. Ukazujeme ju v priamom prenose v televízii a osvojíme si aj zdanlivo tolerantný preslov plný eufemizmov.
2: postav, ktoré obsahuje podobenstvo o milosrdnom samaritánovi, je dôležité neskončiť v takej úvahe, ktorá by bola depresívna. Aby človek pri tom rozjímaní o tom, aký je svet okolo nás, si nakoniec nepovedal, čo ja môžem, som bezmocný, toho zla okolo nás je veľmi veľa, ja som príliš maličký, moje možnosti a schopnosti sú malé a teda ako keby pomoc bola ako keby na pomáhanie iným sme boli nedostatoční. A tomuto pesimizmu je nebezpečné prepadnúť, pretože naša schopnosť pomáhať začína od maličkosti, od každodennosti, od úsmevu a od nádeje, ktorú nosíme v sebe. A potom sa to rozvinie aj do vonkajších okolností, ktoré sú okolo nás. Ale dôležité je byť človekom nádeje.
1: Každý deň je nám ponúknutá nová príležitosť, nová etapa. Nesmieme čakať všetko od tých, ktorí nám vládnu. Bolo by to detinské. Tešíme sa priestoru spoločnej zodpovednosti, ktorá je schopná spúšťať a plodiť nové procesy a transformácie. Musíme byť aktívnou súčasťou v rehabilitácii a v podpore zranených spoločností. Dnes... Stojíme pred veľkou príležitosťou vyjadriť to, že sme bratia, že sme ďalší dobrí Samaritáni, ktorí berú na seba bolesť pádov, namiesto toho, aby vyvolávali nenávisť či roztrpčenia. Ako náhodný okoloidúci nášho príbehu, chce to len nezištnú, čistú a jednoduchú túžbu byť ľudom, byť vytrvalí, a neúnavný v úlohe zahrňať, integrovať, pozdvihovať toho, kto spadol. Aj keď sa neraž cítime ponorení a odsúdení opakovať logiku násilníkov, tých, čo živia ambície len pre seba samých a rozširujú zmetok a lož. Nech iní nadalej myslia na politiku alebo na ekonomiku pre svoje mocenské hry. My podporujme to, čo je dobré, A dajme sa do služby dobra.
2: Keď pápež František napísal encyklíku Fratelli Tutti, čiže aby sme boli všetci bratia, tak si bol dobre vedomý tej skutočnosti, že vo svete sú stále tieto možnosti. Na jednej strane svet je dravý, čiže presadiť sa, to znamená, Nechať sa unášať tým prúdom zdravosti, podnikavosti aj určitej bezohľadnosti, mať široké lakte. Na druhej strane je tu slušnosť, bratskosť, je tu určitá zásadovosť, nejaký zmysel pre poriadok, A presadzovať dobro je teda zložité, lebo človek si kladie otázku, či tým vlastne nedávam najavo, že som slabší. A nikto z nás nemá chuť byť ponížený a prehrávať. A tak sme vlastne v každodennom napätí a rozhodovaní, aby sme nevyzerali ako úbožiaci, na jednej strane chceme bratskosť, chceme urobiť svet lepším. Na druhej strane nemôžeme sa vyňať zo sveta, ktorý je dravý. A tak sa musíme rozhodovať, kde je tá hranica medzi určitou výbojnosťou a na druhej strane medzi pokorou a láskou, ktorú prikazuje Ježíš.
1: Je možné začať z dola a prípad za prípadom bojovať za to, čo je viac konkrétne a lokálne až do posledného kúta vlastia sveta. S tou istou starostlivosťou, ktorú mal cestujúci zo Samárie pre každú ranu raneného muža. Hľadajme druhých a obťažujme sa realitou, ktorá nám náleží bez strachu z bolesti alebo z bezmocnosti, pretože tam je všetko dobro, ktoré Boh zasial do srdca ľudskej bytosti. Ťažkosti, ktoré sa zdajú enormné, sú príležitosťami prerast a nie výhovorkou pre nečinný smútok, ktorý podporuje submisívnosť. Avšak nerobme to sami, individuálne. Samaritán vyhľadal hostinského, ktorý sa mohol postarať o toho človeka tak, ako my sme povolaní pozývať a stretávať sa v tom my, ktoré je silnejšie než súčet malých individualít. Pripomeňme si, že celok je viac než jedna časť a je tiež viac ako len jednoduchý súčet. Vzdajme sa úzkoprsosti a roztrpčenosti sterilných sektárstiev, nekonečných kontrapozícií. Prestaňme skrývať bolesť zo strát, a zoberme na seba ťarchu našich prečinov, našej ľahostajnosti a našich klamstiev. Napravujúce zmierenie nám dá znovu povstať a zbaví strachu nás samých aj druhých.
2: Z aspektov rozjímania o dobrom Samaritánovi je malá poznámka, že Samaritán si nepočínal sám, ale aj on hľadal pomoc druhých. Aj on išiel za raneným a požiadal o pomoc v hoteli alebo tam, kde raneného mohol nechať v hostinci. A svätý otec František v encyklike Fratelli Tutti z toho vyvádza určitú aplikáciu pre každého z nás, aby sme neboli individualisti, ale aby sme počítali s tým, že žijeme v spoločnosti a máme tiež pracovať a spolupracovať s inými na úlohe pretvárať svet a robiť dobro. To znamená, že stále platí teória, ktorú aj pápež pripomína, že celok je viac než jedna časť a je tiež viac, ako súčet jednoduchých realít, jednoduchých častí. A s tým musíme rátať, že keď sme viacerí a hlavne ak sme v jednote a láske, tak je nám prislúbené Božie požehnanie a to je pridaná hodnota, ktorú nie je možné len tak ľahko vyrobiť. A preto je vzácne, ak hľadáme pomoc a spoluprácu.
1: Cestný Samaritán odišiel bez toho, že by čakal na uznania alebo poďakovania. Oddannosť službe bola veľkým zadozučinením pred jeho Bohom i pred jeho životom a preto aj povinnosťou. Všetci máme zodpovednosť vzľadom na toho zraneného, ktorým je samotný národ a všetky národy zeme. Postarajme sa o krehkosť každého muža, každej ženy, každého dieťaťa a každého starého človeka. S pozorným a solidárnym postojom, s postojom blízkosti dobrého Samaritána.
2: Ako veriaci ľudia máme veľkú výhodu, že môžeme počítať s tým, že naše skutky vidí Boh, a našou odmenou bude Božia láska, Božie ocenenie. To, čo vidia ľudia a nevidia ľudia, je relatívne. Vďačnosť, ktorej sa dožijeme alebo nedožijeme, je tiež relatívna. Usilovať sa o uznanie a o poďakovanie vo svete by mohlo byť pre nás mnohokrát sklamaním. Preto svätý Otec v 79. článku svojej encyklíky Fratelli Tutti upozorňuje na to, ako milosrdný Samaritán Pomohol, ale nežakal za to nejakú vďaku a uznanie, lebo bol si vedomý toho, že pomáhať treba nezýštne. A v tomto smere je, je príklad milosrdného Samaritána, samozrejme nadčasový.
3: To
1: vysvetľuje, prečo samaritánka, keď ju Ježiš požiadal o vodu na pitie, rozhodne odpovedala: Ako si môžeš ty Žid pýtať vodu odo mňa, samaritánky? Tí, čo hľadali obvinenia, ktoré by mohli zdiskreditovať Ježiša, za najúrážlivejšiu vec pokladali povedať mu, že je posadnutý zlým duchom a že je samaritán. Preto je toto milosrdné stretnutie medzi Samaritánom a Židom silná provokácia, ktorá vyvracia každú ideologickú manipuláciu, aby sme tak rozšírili náš okruh a dali našej schopnosti milovať univerzálnu dimenziu, schopnú prekonať všetky predsudky, všetky historické alebo kultúrne bariéry, všetky úzkoprse záujmy.
2: Stále komentujeme podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, tak ako to urobil pápež František v encyklike Fratelli Tutti. A zaujímavá poznámka je aj v tom, že keď chceli Ježiša uraziť, tak urobili to, čo robíme aj my dnes. My totiž vopred než niekoho urazíme, vieme citlivé miesto a vieme, na čo sa ten druhý uráža, Ktoré slova, ktoré osoby ktoré činnosti, ktoré spomienky urazia toho druhého, čo sa ho dotkne. A toto využili neprajníci aj v Ježišových časoch. A preto povedať Ježišovi, že si posadnutý zlým duchom, keď on sa usiloval samozrejme o prácu ducha Božieho v sebe a v ľuďoch a povedať Ježišovi, že je Samaritán alebo povedať niekomu z veriacich ľudí Židov, že je Samaritán, no tak to bola... Urážka, pretože to boli odrodilci a boli považovaní za menej kvalitných veriacich z hľadiska židovského národa. Podstatné je, že pri urážaní sa je, dá sa vopred predpokladať, na čo je druhý uraziteľný.
1: Napokon pripomínam, že v inej časti Evanielia Ježiš hovorí Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Ježiš mohol povedať tieto slová, pretože mal otvorné srdce, ktoré si osvojovalo drámy druhých. Svätý Pavol napomínal Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Keď srdce nadobúda takýto postoj, je schopné identifikovať sa s druhým bez toho aby sa staralo kde sa kto narodil alebo odkiaľ pochádza vstupujúc do tejto dynamiky definitívne zažíva že druhý sú jeho vlastné telo
2: Postoji k človeku o teologii brata sa toho veľa napísalo. Pápež František pripomína jednu skutočnosť, keď dôrazňuje Ježišovú reč o poslednom súde, kde je Veta, bol som po pocestný a pritulili ste ma. Samozrejme, že Ježiš, keďže nemal dom, tak nikdy nikoho nepritulil. Ježiš predsa nikdy neprijal do svojho domu ani neurobil nejaké pohostenie pre iných, pretože sám nevlastnil nejaký príbytok ani nemal kuchyňu, spálňu a celé to zariadenie, ktoré je k tomu potrebné. Ale to, o čom Evanílium hovorí, je, že kto má otvorené srdce, tak vie pritúliť druhého človeka. Pretože najprv musí byť človek otvorený vo svojom srdci, aby potom otvoril aj svoju náruč, alebo aj svoj dom. Čiže nemôžeme pochybovať o Ježišovi o tom, že bol otvorený pre iných ľudí hoci nemáme v evaniliách zmienku o tom, že by otvoril dom a naplnil vetu, ktorú sám vyslovil, aj keď je to podobenstvo. Bol som pocestný a pritulili ste ma. Každopádne ide o vetu a celé podobenstvo, ktoré bolo inšpiráciou pre mnoho charitatívnych diel v dejinách a mnoho sociálnej práce sa uskutočnilo vďaka motivácii, ktorá pochádza z tejto vety.
1: Pre kresťanov majú Ježíšové slová aj ďalší rozmer, transcendentný. Naznačujú spoznanie samotného Krista v každom opustenom alebo vylúčenom bratovi. V skutočnosti viera naplňa neslýchanými motiváciami pre spoznanie druhého, pretože kto verí, môže spoznať, že Boh miluje každú ľudskú bytosť nekonečnou láskou, a dáva jej tým nekonečnú dôstojnosť. K tomu sa pridáva, že veríme, že Kristus vylial svoju krv za všetkých a za každého, a teda nik nezostáva mimo jeho univerzálnej lásky. A ak ideme k poslednému pramenu, ktorým je intímny život Boha, stretneme sa so spoločenstvom troch osôb pôvodom, a dokonalým vzorom každého spoločného života. Teológia sa stále obohacuje vďaka uvažovaniu nad touto veľkou pravdou.
2: Posledné storočie viacej odkrylo a zdôrazňovalo pravdu o Ježišovi v blížnom, Ježišovi pod spôsobom blížneho, pretože predchádzajúce storočia aj v teológii zdôrazňovali Ježiša pod spôsobom chleba a vína, Ježiša pod spôsobom Biblie, čiže Božieho slova. Ale tá doba, v ktorú my žijeme, najmä 20. a 21. storočie, doba komunikácie, doba významného technického pokroku, priniesla práve tú novosť, že aj v teologickom svete bolo potrebné ukázať dôstojnosť človeka v novom svetle. A tá dôstojnosť človeka pochádza práve z toho, že je Bohom milovaný, čiže preto, že je milovaný Bohom, preto má jeho denúcty a preto je vzácný každý človek. A Bohom je milovaný každý. A toto vyplýva potom aj z pohľadu, čiže ak Boh miluje človeka, ja nemôžem ho nemilovať a ja sa nemôžem oslobodovať alebo ospravdlňovať pri pohľade na druhého, keď viem, že Boh druhého miluje a On mu dáva nekonečnú dôstojnosť a nekonečnú cenu. Preto veriť v Boha potom znamená aj uznať dôstojnosť druhého človeka. Takto teológia výrazne posvetila ľudskosť
0: v uplynulom storočí. prebiežil sa záver relácie Výber s pápežský encyklík. Spoločne sme dnes čítali a komentovali encyklíku Fratelli Tutti od Sv. otca Františka. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Đučo.